0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Die Beate ist tatsächlich in Hessen, ne? Beate, mal nicht in, in Berlin. Gude! Wie man hier in Hessen sagt. Aber das Schöne ist ja, dass wir äh, dank der Technik, egal wo du bist, dass wir uns äh, zusammensetzen können und einfach mal einen Podcast zu einer neuen Serie auf Disney Plus machen können. Und zwar Fleischmann ist in Trouble. Beate. Also im Grunde geht es ja um aus zwei Perspektiven heraus gesehen um eine Scheidung. Ne? Also man, es fängt an, dass man von Toby Fleischmann die Perspektive zu sehen bekommt, wie es zu der Trennung und zu der Scheidung seiner Frau gekommen ist, wie er dann so seine neu gewonnene, vielleicht auch nicht unbedingt gut findende Freiheit mit Online-Dating verbringt. Ne? So am Anfang findet er es super geil, irgendwann ist es halt einfach auch nur anstrengend. Und ich glaube, das Einzige, was der will, ist halt irgendwie wieder so jemanden Beständiges. ne? Und parallel hat er dann auch wieder mehr mit seinen Freunden zu tun. Und irgendwann mal switcht die Geschichte und man erfährt, was tatsächlich passiert ist mit der Frau. Weil auch was hinzukommt, ist, dass die Frau relativ am Anfang Gespielt von Claire Danes, die Kinder wegbringt und, und dann einfach für Wochen verschwindet und nicht mehr erreichbar ist. Ne? Und er sich irgendwie die Geschichte, warum die Mutter auf einmal ihre Kinder verlassen hat, auch irgendwie, nee, schön reden kann man ja gar nicht sagen, ne? also schlecht redet, was da alles passiert.
1: Fällt dir noch irgendwas ein? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, vielleicht noch. Also das war für mich zumindest der wichtigste Aspekt. Das Ganze wird erzählt von Libby. Das ist eine ganz alte Freundin von Tobi aus seiner Studienuniversitätszeit Und sie ist praktisch der, wie sagt man denn, der Kommentator, der, ja. der die ganze Geschichte aus dem Off irgendwie erzählt. Bis sie dann irgendwann selber drin vorkommt. Genau, und im Grunde geht es auch,
0: auch um Libys Geschichte, aber nicht so vordergründig. Ne? Also das ist, so, glaube ich, etwas, was unterschwellig passiert. Der Tobi wird gespielt von äh, Jesse Eisenberg und... Ein noch guter Kumpel, der da drin vorkommt, ist der Adam Brody, den wir ja äh, noch aus OC Kalifornien kennen. Ja, Beate, vielleicht lass uns mal gleich äh, in die Tiefe gehen.
1: Oder sagen wir es mal so, wie hat es dir gefallen? Ach, das ist so eine der Serien, wo du relativ schnell merkst, dass das qualitativ auf einem hohen Niveau ist. Also... Es ist sehr gut geschrieben, es ist sehr gut gespielt, die Drehorte sind gut in Szene gesetzt, das ist alles stimmig, also das ist alles sehr, sehr hochwertig. Ich habe es ja, glaube ich, schon öfter gesagt, man muss ja immer, finde ich, unterscheiden zwischen dem persönlichen, reinen emotionalen Geschmack, und einer objektiven Sicht auf eine Serie, ob etwas qualitativ hochwertig ist. Das kann ja qualitativ hochwertig sein, und du kannst es trotzdem nicht mögen. Ja, das stimmt. Man kann sich aber nicht hinstellen und sagen, die Serie ist scheiße. Ja. Sondern dann sagt man, ich finde sie scheiße. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Und das ist wieder so eine klassische Serie, bei der ich sagen würde, mir geht sie auf die Nerven. Hm. Obwohl ich anerkenne, dass das ganz hochwertige, anspruchsvolle, gute Sachen sind. Im Grunde auch tiefgründige Sachen angesprochen ja, werden. Das, das ist schon richtig nur, also mir ist das zu, wie soll ich es beschreiben, wer redet so in der realen Welt? Ja? Also du
0: meinst der Erzähler sozusagen, also wie das erzählt wird. Naja, alle.
1: Guck dir doch mal die Dialoge an. Das ist so eine bestimmte Upper class Mentalität, die da gezeigt wird. Sie haben alle schöne Wohnungen, super edle Wohnungen, sie haben Häuser in Vorstädten, sie verdienen genug. Das sind alles Leute, die eigentlich vor vordergründig finanziell wirtschaftlich überhaupt keine Probleme haben. Gar keine.
0: Wobei auch das Und, Thema Geld, ähm, gerade bei Claire Danes äh, Charakter, äh, immer wieder eine Rolle spielt. Ne? Also Rachel weil sie nicht aus dieser Upper Class kommt, sondern sich da hochgearbeitet hat.
1: Ist das ja immer ein ganz, ganz wichtiges Element bei ihr. Das ist schon richtig, aber sie selbst ist ja in dem Status, in dem sie sich aktuell befindet, also als erfolgreiche selfmade Theateragentur, wenn ich das richtig verstanden habe, hm. ist sie ja nicht in finanziellen Nöten. Also weder ihr Mann noch sie sind arm. Und ja, Im Gegenteil,
0: es wird ja ganz oft mit diesem Klischee gespielt, als ob der Mann als Arzt nicht genug verdient oder irgendwie bemitleidenswert wäre, dass er nur irgendwie in einem Krankenhaus arbeitet und nicht die Karriereleiter hochgestiegen ist und so. ne. Ich, ich gebe dir recht, du triffst es da komplett, dass es nur so ein Upper class problem ist. Und ich habe lustigerweise mir äh, zwei Talkshow-Interviews angeschaut mit Jesse Eisenberg, also unabhängig voneinander, und der Claire Danes. Und ich fand schon, dass die auch, außer dass sie selber so ein bisschen viel hippeliger sind beim Erzählen, reden die so. Also ich, ich fand das schon irgendwie funny, weil die schon so einen Modus haben. Also kann es natürlich sein, dass das so Menschen sind, die einfach zumindest nicht in dieser realen Welt diese finanziellen Nöte
1: haben. Also ich, ich frage mich halt, ist das jetzt gedacht als Da legt jemand den Finger in die Wunde und dieses Entitlement ist, glaube ich, irgendwie im Englischen ein Begriff, der, finde ich, sehr gut passend ist. Dieses Anspruchsdenken, hm. was die alle, also alle, die um sie rum sind. Also er sagt ja immer, er hätte das nicht. Das ist ja der Grundkonflikt, er braucht das alles gar nicht. Ja. Sie ist diejenige, die eine schicke Wohnung, eine bessere Schule, eine bessere... Kindergarten, bessere Klamotten, bessere, die, also sie sie definiert sich ja anscheinend aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht keine Ahnung. Man weiß ja nicht so genau, wie sie aufgewachsen ist. Ob das, das sind ja immer so Mini-Rückblenden, die man ja, da so das sieht. Sind... Ein bisschen angedeutet, ne, dass sie ja. so aus dem Nichts kommt und,
0: und das immer ein Thema war, ne? Weil sie auch keine Familie, eigene Familie hat und so, ne, dass, dass
1: sie sich alles erarbeiten muss. Wird ein bisschen angedeutet, ja. Es ist, es ist aber leicht für Leute, die sich um solche wirtschaftlichen Dinge und also finanziellen Dinge keine Sorgen machen müssen. Für dieses einfach so zu tun, als ob ihnen das alles nicht wichtig ist. Das bezweifle ich bei den Personen. Ich bezweifle das einfach, dass ihnen das wirklich nicht wichtig ist. Ich nehme denen das nicht ab. Ich glaube, es ist total wichtig. Deswegen
0: dreht sich auch immer alles darum. Also ja. es, äh, das äh, Geld war ja immer irgendwie auch ein mitunter eines der größeren Streitpunkte zwischen Toby und Rachel. Also ich kann verstehen, dass du die Serie nicht mochtest auch wenn du ne, sagst, äh, du erkennst schon den Wert oder ne, die, die Qualität dieser Serie an. Ich muss dir sagen, ich kann das verstehen, aber ich mochte sie, weil ich nämlich dachte, es geht um ganz tiefgründige Dinge wie Missverständnisse in der Kommunikation bei ihr. Also ich finde auch so, dass er äh, so... Ich weiß, dass, was du gesagt hast mit Entitled Man, dass du das äh, vielleicht in dem Moment jetzt mehr um finanzielle Dinge geht. Ich finde aber, sein Entitlement ist auch so, dass er sich selber so ein bisschen in diese in diese Rolle bringt von ich bin hier der Verständnisvolle, ich bin der ne, der, der Warme, Gefühlvolle und so weiter. Und am Ende hat er gar kein richtiges Gespür dafür, was dieser Frau widerfahren ist. Ne? Sie kann es aber auch irgendwie auch nicht so richtig kommunizieren. Und wenn sie es kommuniziert, vielleicht kann man es ja einfach mal erzählen, Ne also hier ein Spoiler bitte, wenn ihr die Serie noch nicht komplett gesehen habt, dann jetzt erstmal kurz vielleicht nicht weiterhören. Die ist ja während der Geburt ihres ersten Kindes so von dem Arzt, kann man misshandelt sagen, es ist, er hat ihr schon Gewalt angetan, wo sie nicht bereit war. Ich meine, das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz viel auch, also ich in, in den letzten Jahren auch immer wieder gelesen habe, wie furchtbar Ärzte und Hebammen und Krankenschwestern mit werdenden Müttern umgehen, dass vieles auch passiert ohne äh, ihre Zustimmung, ne? ohne dass man mit denen kommuniziert und so getan wird, nur weil, weil du gerade am Gebären bist, dann hast du kein Mitspracherecht, du bist jetzt nur noch ein Vehikel. Und, und die gehen grob mit diesen Frauen um. Und es ist schon fast so, dass die Traumas erleiden. Und, ähm, und ich finde, das war ein ganz wichtiges Thema, dass man da gemerkt hat, der hat das gar nicht kapiert. Also da fand ich ihn enttäuscht, dass er da gar nicht verstanden hat, was dieser nicht wirklich sehr sympathischen äh, Frau. Also man denkt ja die ganze Zeit, Gott, ist diese Rachel eine dumme Bitch, ja, ist die furchtbar? Aber da, finde ich, war der Punkt, wo man gedacht hat, so ey, krass, es ist eine Frage der Perspektive. Es ist
1: nicht immer so alles, wie es scheint. Oder hast du das anders empfunden? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass sie da ihr, äh, ihr Traumata abgeholt hat, weil du siehst ja auch dann, dass sie zu diesem Kind überhaupt keinen Bezug hat. Ja. Null. So hat, sie hat eigentlich zu allen ihren beiden Kindern keinen Bezug. Ja. Es mag sein, eine Interpretation ist die Art und Weise, wie man mit ihr im Krankenhaus umgegangen ist dass sie da ein Traumata davon getragen hat und dass mhm. sie das auch als Ablehnung in die Kinder projiziert hat.
0: Oder einfach postnatale Depressionen ne, oder wirklich von diesem ja, Trauma, was sie da erfahren hat, dass sie einfach vielleicht wirklich keine emotionale Bindung aufbauen konnte und ihre Energien dann doch total alles in die Arbeit reingesteckt hat. Ich weiß es nicht, wie ging es dir denn in der Szene, als man sozusagen dann mal ihre Perspektive gesehen hat und, und sie dann auch wirklich in dieser Selbsthilfegruppe war, wo hauptsächlich Frauen waren, die vergewaltigt wurden, denen Gewalt angetan wurde und so. Und man denkt immer so, hat die da wirklich was verloren? Aber als sie da so schreit und weint, ey, also mir ist das, also das, ich weiß nicht, wann das letzte Mal mich eine Serie so krass emotional in einer Szene gepackt hat wie da. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit an Carrie gedacht. Also ich hatte das Gefühl, die hat genau dieselben Neurosen, die sie in Homeland hatte. Hm. Und da war das eine psychische Beeinträchtigung, eine Krankheit, die sie hatte, gegen die sie auch Medikamente genommen hat. Ja. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es erinnert mich daran. Sie hat das ähnlich gespielt, finde ich. Es hat mich total daran erinnert. Ja, ich glaube, dass sie das wirklich gut kann. <lacht> die, ich, <lacht> ja, <lacht> das glaube ich auch. <lacht>
0: Also ich finde auch, dass sie an sich, wenn man sie mal reden hört, auch immer so ein ganz nervöser, hibbeliger Typ ist. Ja, Es ist jetzt nicht so ein, so ein entspannter, dass man denkt, ah ja, Claire Dings ist super anders als ihre Figuren. Ne? Aber sie kann das wirklich gut, dieses übertrieben Emotionale, dieses ein bisschen leicht schräge, aber trotzdem auch schon überheblich kalte. Das kann sie schon ganz gut, by the way... Ich liebe Claire Danes. Ich weiß nicht, ob du jemals Willkommen im Leben gesehen hast. Da war sie noch blutjung. Da war sie ja 14, 15 oder so. So lange liebe ich schon Claire Danes. Ich finde sie tatsächlich großartig. Ja. Es kann sein, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Wie gesagt, ich habe nicht so total den Homeland-Bezug, weil ich da nicht super reingekommen bin. Ich habe nur ein, zwei Staffeln gesehen. Aber ja, da gebe ich dir recht, da, da gibt es schon Ähnlichkeiten. Aber unabhängig davon, von den Schauspielerischen. Ich finde, das ist so ein krass wichtiges Thema und es, ich habe es nicht kommen sehen. so Seine Sicht der Dinge und dann switcht das Ganze und dann ist sozusagen ihre Sicht der Dinge noch nicht mal ihre Sicht der Dinge, sondern es wird von Libby erzählt, die zufällig die Ex-Frau trifft und offensichtlich hat die da gerade ja, ich weiß auch nicht, ob die auch bipolar ist, aber auf jeden Fall hat die eine psychotische Episode, ne weil die wochenlang nicht mehr aus dem Bett kommt, ist also alles so weird und schräg, dass man da erst versteht, was mit dieser armen Frau los ist und auch so ein Mitleid bekommt. Also so ging es mir. Ich weiß nicht, wie, wie du es empfunden hast. Aber ich war sehr überrascht über diesen Break, also über diesen Perspektivwechsel.
1: Ja, das ist das Clevere, finde ich, daran. Weil sie es äh, interessanterweise eben nicht nach dem klassischen Muster He said, she said machen, aus der jeweiligen Sicht der drei Protagonisten erzählt. Und der Witz ist, dass sie es urplötzlich aus der Erzählersicht erzählen, die aber Teil der Geschichte ist. Ja. Normalerweise ist ja der Erzähler so jemand, der so ein bisschen außen vor ist. Hm. Der ja gar nicht so richtig eingreift. Der ist nur der Chronist, der das Ganze beschreibt. Aber sie ist ja Teil der, der ganzen Story. Und sie erzählt für die andere Frau deren Geschichte.
0: Hm. Und, und auch ihre eigene. Hm. Und ja. seine auch. Aber so wie du sagst, nicht so he said, she said, sondern he said, he said, he said, he said. He said, he said. Und dann... Zack, plötzlich chronologisch erzählt. Wow, but she said something else. ne? Ähm, ja. Und es geht ja auch um um Libbys Geschichte. ne? Es basiert ja auch auf einem Buch. ne? Das Buch kennst du auch nicht oder kennst ich du das Buch? Ich habe es nicht gelesen. Nee. Ja. Also mich würde es tatsächlich jetzt so im Nachhinein total interessieren, dieses Buch zu lesen. Ich finde, Libbys Geschichte ist ja auch ein bisschen so eine Midlife-Crisis. Es geht um Älterwerden, vielleicht andere Träume gehabt zu haben für sein Leben und dann oder eine andere Blaupause für sein Leben gehabt zu haben und dann irgendwann mal festzustellen, da bin ich ja überhaupt nicht hingekommen und dann ist man so in der Krise und weiß gar nichts mit sich anzufangen und wie kommt man da raus? Ne? Also, ja,
1: wäre meine Interpretation von Libbys Geschichte. Also ich glaube schon, das was du vorher gesagt hast, das was die da beschreiben, wie es der Rachel ergeht ist ja praktisch auch wieder eine Parabel auf unsere Gesellschaft. Also dass Frauen und ihre Probleme nicht gesehen werden. Ja, Also es wird immer, die Gesellschaft redet ja meistens aus der männlichen Perspektive. Hm. Immer noch. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr richtig an der Serie, dass das eben aus der Frauenperspektive erzählt wird, die sich aber auch für eine andere Frau stark macht und Empathie empfindet. Weil Rachel wird ja praktisch in all ihrer Traurigkeit und in ihrer Wut und, und in allem, was so in ihr vorgeht oder wie man sie schlecht behandelt hat, wird sie von ihrem eigenen Mann ja gar nicht gesehen. Nee, die wird ja auch komplett allein
0: gelassen mit dem. Ne? Ja. Also ich glaube, die Schwiegermutter sagt irgendwann mal, das ist ja furchtbar, was dir widerfahren ist. Ne? so und Aber... Erzählt also aus seiner Perspektive, aber auch irgendwie nicht so mit einer Wichtigkeit. Ne? Wie du sagst, sie wird nicht
1: gesehen. Ja, es, ist, es gibt so ein Phänomen der unsichtbaren Frau in der Gesellschaft. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass es ja immer heißt, ja, die Männer schultern die ganze Arbeit und sie schultern irgendwie die Probleme der Welt. und sie. Es wird alles darauf ausgelegt, dass das von der Männerperspektive gesehen wird. Und ich glaube, dass das, was... Frauen gerade nach einer Geburt oder bei einer Geburt, wieder fährt und was das mit Frauen macht, ist sehr einschneidend. Also ich bin selber ja keine Mutter, ich habe keine Kinder, aber ich habe sehr viele Freunde, die alle Kinder bekommen haben und die haben ja eigentlich alle durch die Bank in Abstufungen ähnliche Geschichten erzählt.
0: Ja, ja. Aber Beate, wie lange wurde über das Thema ja überhaupt gar nicht geredet. Das ist doch jetzt gerade erst in den letzten Jahren, dass man mal irgendwie einen Artikel oder irgendeinen Beitrag oder irgendwas dazu sieht. Und das mal thematisiert wird, was man diesen Frauen bei der Geburt antut, ist nicht in Ordnung. Und das ist irgendwie noch veraltet. Das können diese Frauen ja gar nicht in dieser unfassbaren... Äh, schmerzhaften Situation gar nicht alles verarbeiten, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Und sie haben ja auch danach kaum Hilfe. Ja. Also, das ist jetzt eine Frau, die hat finanziell keine Nöte. Ja. Und jetzt stell dir bitte eine Frau vor, die das auch noch obendrauf hat, die ja. vielleicht einen so einen Job macht, der irgendwie mit Mindestlohn bezahlt wird. Also gerade in den USA oder in Ländern, wo die Situation für Frauen noch viel, viel krasser ist. Wir reden ja nicht nur von einem amerikanischen Phänomen, sondern das ist ja ein weltweites Ding, was da passiert. Ich glaube, ja. da sind nur Länder wie Skandinavien, die sind da schon weiter. Was das Thema irgendwie angeht, meine ich mich zu erinnern, da wird das auch anerkannt als Problematik, mit der man dann auch mit psychologischer Hilfe drauf eingeht. In ganz vielen Ländern wird da ja gar nicht drüber geredet. Es mhm. wird einfach hingenommen.
0: Ja. Man sieht ja auch, dass das fast wie so ein Kartenhaus zusammenbricht. Ne? All diese Ladies der High Society, wo sind die denn für sie? also da ist doch keiner mehr da, ne? Und die verliert ihre beste Kundin, die sie aufgebaut hat, ne? Also da sieht man ja auch, es schützt einen nicht, dass dir sowas passiert, dass du dann Folgekrankheiten davon bekommst und es schützt auch nicht, dass sozusagen das nicht hinterher auch finanzielle Einschnitte für dich haben könnte oder, ja, gesellschaftliche fast, ne? Die läuft ja dann am Ende nur noch in irgendeinem Jogginganzug in Central Park rum und sitzt einfach nur da und ist irgendwie wie eine super gebrochene Frau, ne?
1: Ja, ähm, was mir da so ein bisschen fehlt, ist das... Ist, der Zwischenschritt, das wird ja nicht aufgelöst in der Serie. Das nervt mich, dass es nicht aufgelöst wird, was denn, warum sie denn jetzt gegangen ist. Warum sie denn dann, Achtung, Spoiler, die Affäre mit diesem anderen Typ da hatte. Warum? Also was war der Auslöser dafür? Warum hat sie das gemacht? Weil das darf man ja bei allem Verständnis nicht Unterschätzen. Die Affäre hatte sie doch nach der Trennung. Das also, weiß ich er, nicht. Er
0: ist verheiratet und sie ist mit der Frau befreundet. Ja, also ist es eine Affäre. Aber sie hat ja nicht ihren Mann betrogen. Ne? Ob es natürlich es eine Szene gibt, wo man so irgendwie sagt, hey, wenn du mit jemandem schlafen könntest, so, so, wer wäre dein, wie nennt man das denn? So dein Freebie sozusagen, ne? so ohne Konsequenzen und dann meint sie ja Prominente und sie sagt ja diesen Mann, ne? also offensichtlich gibt es da schon immer so eine Attraction. Also ja, das ist eine Affäre, weil er ist verheiratet und er betrügt seine Frau und sie betrügt ihre Freundin sozusagen. Das, da ist sie schon eiskalt, aber ich glaube, den Mann hat sie dann nicht betrogen. Und ich glaube auch, dass sie eigentlich auch gar nicht die Scheidung wollte definitiv einfach auch eine fehlende Kommunikation und eine ganz grobe Misskommunikation zwischen den beiden ist. Ne? Und ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen, die nicht ordentlich kommunizieren können. Ne? Nicht richtig zuhören, nicht richtig äh, empathisch sind äh, dem Partner gegenüber. Was mich halt auch interessiert, um Abschluss zu finden, die Libby geht ja zu Toby und erzählt, was mit seiner Ex-Frau ist. Bei mir switcht es dann, dass ich denke, du bist das Arschloch. Also wie unempathisch und also ich kann schon verstehen, dass das Leben für ihn die Hölle war, dass er da so ein paar Wochen komplett nicht wusste, wurden die Kinder verlassen von der Mutter und er musste auf einmal alles alleine Aber wenn man dann versteht, was da irgendwie passiert ist mit ihr, dass die da irgendwie seit Wochen in einem Apartment ist und schläft und einfach nur noch einen Break hat, ja einen manischen Break,
1: da kann man doch irgendwie ein bisschen empathisch sein oder wie hast du das empfunden? Also ich das Problem ist halt, ich weiß nicht so richtig, was ich von beidem halten soll. Ich finde, man wird ja so ein bisschen im Dunkeln gelassen darüber, wer jetzt welchen Anteil an den Problemen irgendwie hatte. Und mir ist das zu einfach zu glauben, dass er derjenige ist, der am Ende alles falsch gesehen hat und, und nicht genug Sensibilität und Empathie hatte. Das ist mir zu wenig. Das glaube ich nicht. Null. Ich habe das Gefühl, dass die so gegen Ende hin
0: nicht mehr so viel ins Detail gegangen sind. Ne? Ja. Da kann man jetzt nur noch so Schlussfolgern. Weil da irgendwie ein bisschen. Dafür, dass es so ausgiebig am Anfang war, finde ich, schwächelt es ein bisschen hinten raus, dass man dann nicht mehr ganz genau weiß, was war denn jetzt tatsächlich die Motivation und warum
1: sieht er das denn so? ne? Ja, es wird irgendwie alles in der Schwebe gehalten und damit ist halt tonnenweise Raum für Interpretationen. Ja, du hast dann irgendwann, du hörst ja auch nur von den Erzählungen von Libby, dass Rachel einen Nervenzusammenbruch hatte hm. und sich in der Wohnung verkriecht. Du hörst ja von ihr dazu überhaupt nichts zum Schluss. Null. Ja. Und ich weiß nicht. Also da ist es genau, wie du gerade gesagt hast, fehlt mir das Ende dieser ganzen Story. Das offen zu lassen, finde ich, zu wenig. Mit all der Mühe, die sie sich vorher gegeben haben, diese ganze Story aufzubauen und die so intelligent zu verdrehen und, und dann das ganze Ding sich drehen lassen, als dann Libby anfängt zu erzählen und sie ihre eigene Geschichte damit reinkommt, die ja ähnliche Parallelen hat. Ja. ja? Also auch in ihrer Ehe. Gibt es Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie sollten oder wie sie dachte, dass sie funktionieren würden? Da gibt es ja schon auch Parallelen irgendwie. Hm. Und das ist auch wieder ein Paar, was sit gut situiert ist, was in der Vorstadt lebt, wo alle offensichtlich keine, zumindest mal keine wirtschaftlichen oder ökonomischen finanziellen Probleme haben. Hm. Weiß nicht. Also es sind einfach alle, die da vorkommen, sind so.
0: Was würdest du denn der Serie für eine Bewertung geben?
1: Boah, ist echt schwierig. Also ich glaube, ich muss mal wieder zwei Bewertungen vergeben. Rein von der Objektivität, was die Qualität angeht, ist das wahrscheinlich eine 9 von 10. Mhm. Ich persönlich, für mich ist es eine 5 von 10. Okay. Es gibt ja auch super geile Kamerafahrten. Also Ach, wirklich.
0: wirklich. Ist, wir haben gar nicht darüber geredet. Es ist fantastisch, muss man wirklich sagen. Also das
1: ist so clever, wie, wie das so, wie die das damit transportieren, das, ich sag jetzt, ist qualitativ wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig. Und das ist auch neu. Also gerade die Kamerafahrten mhm. sind abgefahren und anders. Ja. Also die habe ich so auch noch nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Ja. Absolut richtig. Also sehe ich genauso. Das war von den Kamerafahrten, von den Bildeinstellungen. Ne? Also ganz unfassbar wunderbar gemacht. Durchaus richtig. Also sollen wir dann jetzt fünf und neun zusammenzählen und dann deine Bewertung sagen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Durch zwei Teilen. Also sagst du sieben. <lacht> also ja... Also was die halt wirklich können, ist, durch die Art der Visualität, da gehört die Kamera dazu, dieser Aufruhr, der in dieser Geschichte steckt, ständig, ja. Ja, der wird durch die Kamerafahrten und durch die Bebilderung perfekt transportiert. Ja. Das ist das wirklich echt mega. Und es ist auch neu und es ist anders. Und in New York upside down und so. Also das ist wirklich sehr cool. Vielleicht ist es dann einfach so auch die Story, die für mich persönlich so wenig an der, also bis auf die Geschichte im Krankenhaus mit der Frau, die schlecht behandelt wird bei der Geburt und was das für psychologische Nachwirkungen hat, diese posttraumatischen Krankheiten, die es gibt, das ist ein wichtiges Thema, das erkenne ich auch an, das ist überfällig, dass darüber geschrieben wird und gelesen wird, aber diese diese Welt, in der die sich bewegen, ist ja nicht die erste Serie, wo es um irgendwelche Upper Class Leute geht. Hm. Da hatten wir ja einige schon von jetzt in den letzten Jahren. Also okay. ich würde der
0: Serie tatsächlich 8 von 10 Punkte geben. Mich hat sie wirklich, also diese Visualität, die du da angesprochen hast, die wirklich hervorragend ist, das, das catcht ein. Aber mich hat sie wirklich auch überrascht. Ich fand es fresh, ich fand es emotional, gerade ihre Geschichte, was ich am Anfang überhaupt nicht erwartet hätte. Meine größte Kritik ist tatsächlich, dass sie nicht so viel Liebe und Detail und Informationen zum Ende hin äh, gegeben haben. Das hätte sie jetzt meines Erachtens auch zu einer Zehn von Zehn werden lassen können. Aber das ist nicht passiert.
1: Wenn ich jetzt meine 5 und meine, meine, was? 8 <lacht> und 9, neun, 7, neun, dann, dann komme ich tatsächlich <lacht> auf eine 7 von zehn Das ist doch schon nicht schlecht. Ich habe ein
0: bisschen besser gegeben. Ihr Lieben, ihr könnt die auf Disney Plus gucken. Die ist schon seit dem 1. März on air. Könnt ihr einfach komplett reingehen. Schaut sich auch schnell weg, weil es kurze Episoden sind. Und wir sind gespannt. Vielleicht lasst ihr uns einfach auch teilhaben, wenn ihr reingeschaut habt, was eure Meinung dazu ist. Es ist auf jeden Fall ein schon, egal aus welcher Perspektive, es man sieht emotional aufgeladen. Oder kann man schon sagen, dass man
1: das nicht unemotional sehen kann? Ja, auf jeden Fall. Also es macht auch was mit einem. Also man, man fühlt sich immer so hin und her gerissen. Erst hasst man Rachel, weil sie so dargestellt wird als die Oberbitch. Ja, und ja. je länger das Ganze dauert, desto mehr dämmert es einem, oh Gott, das ist sie vielleicht gar nicht. Da Scheiße, nicht das fühlt man sich so schlecht, weil man so übel im Geiste so gedacht hat, ey, du blöde Kuh, wie bist du drauf? Ja. Und dann äh, erwischt man sich dabei, dass man denkt, so, oh nee, das ist ja alles gar nicht so. Oh nein, was habe ich denn da gedacht? <lacht> ja, absolut. Und absolut Ich finde, es wie eine Achterbahn. Ne? Also ja, jetzt ja nicht genau. Deswegen ist ja diese Kamerafahrt so intelligent. Also ja. so, wie sie das da machen. Das, deswegen ja. ist das clever. Also allein deswegen, schaut mal rein, weil ich gebe dir recht, ich
0: wüsste jetzt auch nicht, wann ich das letzte Mal so eine Kamerafahrt gesehen habe. In einem vielleicht nicht Fantasy-Film-Serie oder so, da kann es ja schon eher mal sowas passieren, Das ist. aber in so einer recht normalen Serie, wo es um, um menschliche Belange geht und Beziehungen, ja, da äh Tatsächlich auch noch nie. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt bei unserem aktuellen Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback und Beate, liebe Grüße nach Hessen. Bis zum nächsten Mal.
1: Grüße zurück.